0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Air Open, le podcast tennis de l'équipe. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tournoi de Wimbledon et à la quête d'un homme, celle de Novak Djokovic. Le Serbe va tenter de remporter un huitième titre sur le gazon londonien et aussi de se rapprocher d'un possible grand chelem en 2023. Alors, comment s'est-il préparé depuis sa victoire à Roland-Garros il y a moins d'un mois C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et puis on parlera évidemment de Carlos Alcaraz, son concurrent le plus sérieux. Alcaraz, vainqueur du Queens, de plus en plus à l'aise sur le gazon. Et puis côté femmes, le top 3 est attendu avec Igaz Swiatek, Arina Zabalenka et Elina Ribakina, un tableau féminin très ouvert et plutôt alléchant. Et puis on dira aussi un mot des Françaises et des Français. Avec moi aujourd'hui Clémentine Blondet, rédactrice en chef adjointe à l'équipe. Bonjour Clémentine. Bonjour. Quentin Moiney est là également, euh, reporter de la rubrique tennis. Bonjour Quentin. Salut. Et puis nous sommes en ligne avec Lucille Allard, euh, la reporter qui a suivi les qualifications cette semaine à Wimbledon. Bonjour euh, Lucille. Salut. Allez, Open, c'est parti Alors, le tournoi de Wimbledon va donc se jouer du 3 au 16 juillet. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui est capable de battre Novak Djokovic euh, Il y a un mois, ici même, on parlait de Roland-Garros et de l'absence de Raphaël Nadal. Le tournoi s'annonçait plus ouvert que jamais. Euh, Aujourd'hui, Clémentine, on peut dire que la configuration est bien... Euh
1: d'autant que le tirage au sort du tableau était plutôt clément avec Djokovic. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Euh, on, avant Roland-Garros, on faisait plein de plans sur la comète. Là, on est à chercher qui pourrait prendre un set à Novak Djokovic. Alors, on est peut-être un peu trop optimiste pour lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas perdu euh, depuis 4 ans à Wimbledon. C'est un de ses tournois préférés. C'est vraiment son jardin. Il mange même l'herbe de Wimbledon. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que le tirage au sort euh, lui a pas, euh, réserve, réserve pas trop de difficultés a priori. C'est Kachin au premier tour. Euh, bon, alors peut-être qu'il pourrait retrouver Siner qui l'avait embêté l'an dernier et Kyrgios contre qui il avait joué la finale, mais qui sont dans une forme incertaine. Donc euh, qui peut battre euh, Djokovic, c'est un peu le mot d'ordre.
2: Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la forme de Djokovic, qu'on on a vu évidemment à Roland-Garros euh, quasiment intouchable tout, tout du long, et à la fois la forme de ses adversaires parce que en fait Djokovic n'est pas meilleur sur gazon que sur dur sur dur le, le dur a toujours été sa meilleure surface mais en fait ses adversaires sont moins bons sur gazon il a beaucoup moins de concurrence sur gazon que que sur dur euh, si on regarde le top 10 actuel des joueurs comme Tsitsipas, Medvedev, euh, Zverev il est pas dans le top 10 mais tous des joueurs qui peuvent le gêner sur dur ou sur terre, pour certains, sont incapables de le gêner sur gazon parce qu'ils sont très loin de ce niveau-là, que ce soit au niveau du, voilà, c'est le déplacement, c'est le jeu différent sur herbe qu'ils ont du mal à... à assimiler. Et donc, en fait, la marche qu'a Djokovic euh, sur gazon, elle est finalement presque plus liée à, au niveau moins élevé de ses adversaires qu'au niveau, qu'à son propre niveau, qui est évidemment très bon. On ne gagne pas cette fois Wimbledon sans être un excellent joueur de gazon, mais l'écart est plus élevé parce que la rivalité est moindre finalement.
3: Je rajouterais pour pour, pour rebondir aussi c'est que voilà là il a eu le, le il a décroché son 23e Grand Chelem à Roland Garros. C'était quelque part euh, voilà une espèce de quête aussi qu'il avait, il est enfin passé devant Federer et, et devant Nadal devant euh, derrière qui il a été toute sa carrière. Donc là il est on a l'impression qu'il va être plus libéré que jamais encore donc euh, je, je, je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voit difficilement s'arrêter là à Wimbledon dans la quête d'un 24e qui voilà, le ferait rentrer encore dans une dimension historique assez, assez phénoménale.
0: Il n'a pas joué depuis Roland-Garros, Novak Djokovic. Est-ce que vous savez comment il a géré sa préparation pour Wimbledon
2: On l'a vu partir en vacances avec sa femme quelques jours. Ce qui, est, ce qui peut paraître étonnant, c'est que quand il a repris, il a repris sur dur. Il, il a fait quelques jours d'entraînement. Enfin, son, en tout cas son premier jour d'entraînement était sur dur alors je pense que c'était juste pour retaper un petit peu la balle tranquillement et il est arrivé à Wimbledon là il y a 5-6 jours comme disait Clémentine il a mangé un, un, un brin d'herbe comme il aime le faire tous les ans d'habitude il le fait quand il gagne le titre bon bah là il l'a fait un petit peu en avance je ne sais pas si c'est prémonitoire et il a, on l'a vu surtout extrêmement détendu on a la sensation qu'il est effectivement chez lui et il n'y a aucune, aucun espèce de parasite alors que sur la saison sur terre battue on l'avait vu beaucoup s'agacer Là, il va arriver sans tournoi de préparation, ce qui fait, je crois que depuis 2019, il a fait aucun tournoi de préparation sur gazon, il a gagné à chaque fois, donc c'est pas un souci pour lui. En fait, sur terre battue, j'allais vous demander si voilà.
0: c'était pas risqué d'arriver sans bah, aucun match Pour lui, match non. Sur autant,
2: autant sur terre battue, oui, il peut pas parce qu'il a besoin de. À chaque fois, il a du mal les premiers les premiers tournois sur terre battue. Autant sur gazon, en fait, son adaptation, elle se fait. en... Je pense que là, il est déjà, il est déjà prêt. En fait, après deux trois jours d'entraînement, de, c'est déjà suffisant pour lui.
1: Il a fait une petite exhibition aussi euh, contre Jeudi, contre Francis Tiafoé. Bon, voilà, c'est pas un match officiel, mais donc ça permet quand même toujours de, de se régler un petit peu. Et on n'a pas de doute qu'il sera prêt dès son premier tour.
3: Et hier, il a, il a inauguré le, le centre-court ici en en jouant contre, contre Yannick Sinner. C'est aussi symbolique, puisque c'est un peu le joueur qui lui avait posé le plus de soucis euh, l'année dernière. Et donc là, euh, il est arrivé, il a joué à l'entraînement contre lui euh, hier pour son premier entraînement euh, sur le centre court.
0: Physiquement, il est à 100% pas de petits euh, petit pépins comme avant Roland
2: bah Là, c'est difficile à dire, vu qu'on ne l'a pas vu euh, justement en tournoi, mais a priori, tout va bien. Alors On a vu des images où il avait euh, toujours un manchon à son coup de droit, mais ça, c'est vraiment plus par précaution qu'autre chose. A priori, il n'y a rien d'alarmant. On l'a vu là, à Roland-Garros, euh, tout s'était très bien passé, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un, un souci a priori.
0: Alors En cas de succès euh, cette année, il égalerait euh, le nombre de victoires de Roger Federer à Wimbledon. Euh, ça aussi, dans sa quête de record, ça aurait une, une grande valeur symbolique, un petit peu
1: Bien sûr. Alors, je ne sais pas. Euh, on sait que c'est un joueur qui s'attache au record et à l'histoire. Euh, il, il peut battre avec... Euh, S'il gagne ce Wimbledon, il peut battre plusieurs records en même temps. Donc, il peut égaler Margaret Court, donc devenir euh, avec 24 grands chelems le ex le vainqueur, tous sexes confondus, euh, du plus grand nombre de grands chelems. Il peut gagner son huitième Wimbledon et égaler euh, Roger Federer, ce qui n'est pas rien. Euh, il peut rester en lice pour le grand chelem calendaire, euh, qui est quand même quelque chose qu'on attend euh, depuis des décennies. Donc, euh, qui n'a jamais été réalisé chez les hommes. De, euh, depuis, depuis Rod Lever. Depuis Rod Lever. Lever. Bon, depuis Rod Lever. Euh, 9. Ah, dans l'air Open. Dans l'ère Open. Ouais. Voilà. Merci. <rire> qui n'a jamais été réalisé chez les hommes. Et euh, voilà, on sait qu'il s'est cassé les dents contre ce rêve une première fois. Et que là, l'occasion euh, lui est offerte euh, d'avoir une deuxième chance. Donc, euh, il a plein de rendez-vous ouais, avec l'histoire.
2: En fait, on a presque la sensation que, sauf Pépin physique, cette quête de grand chelem, elle se jouera à New York, là où c'est toujours le plus difficile pour lui. Étonnamment, c'est sûr dur, mais c'est le grand chelem qui, qui lui pose le plus de soucis avec Roland Garros quand, quand Raphaël Nadal est là. Euh, notamment bah, c'est la fin de saison il a énormément donné physiquement, mentalement et c'est là aussi où ses adversaires comme Daniel Medvedev par exemple euh, Carlos Alcaraz dont on va parler euh, plus, plus tard peuvent le plus le déranger donc. en fait là c'est fou parce que la quinzaine n'a pas commencé on, et on est presque déjà à se dire vivement l'US Open pour, pour cette tête quoi. donc euh, bon, on va quand même regarder les matchs mais on a voilà, vraiment cette sensation que, que c'est quasiment écrit que ça se jouera en septembre à, à Flushing
0: Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné
2: euh, cette saison euh, au niveau de son jeu Au niveau de son jeu, moi, c'est son coup droit. C est, c est... Il a toujours... Alors, il... Au début de sa carrière, même quand il était troisième mondial, il avait un coup droit qui était, euh, j'allais dire, pas terrible. C'est pas... méchant, mais il... qui n'était pas incroyable. Ce qui ne partait pas très bien, qui ne sortait pas bien de la raquette. Le geste n'était pas joli. Il a énormément évolué sur ce coup. À Roland-Garros, c'était incroyable. Il faisait des coups, coups droits court croisés. Enfin, il a gagné un nombre de points là dans cette filière hallucinant En fait, il a énormément, euh, ces dernières années, écourté les échanges. Parce qu'avec l'âge, même si c'est un joueur extrêmement fort physiquement, il peut plus se permettre d'attendre, de, de, de faire des rallyes de 15-20 frappes à chaque fois. Donc, il a, il a eu cette capacité à faire évoluer son jeu, à être beaucoup plus agressif près de sa ligne. Et c'est grâce à ce coup droit-là qu'il peut faire tout ça. Et évidemment, son service aussi qui a énormément évolué euh, ces dernières années.
3: Moi, tant son, son jeu qui m'impressionne qui depuis le début de l'année, c'est aussi... Alors, il a eu des pépins physiques... Euh sur sur la sur la terre euh, avec euh, avec son coude mais c'est aussi euh, voilà la, la dimension physique qui qui, qui 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 arrive à chaque fois à tenir en, en grand chelem et euh, à l'Open d'Australie il a euh, voilà il a il a battu Titi pas en finale en 3-7 et puis euh, là Roland Garros il a il a complètement euh, essoré Carlos Alcaraz en, en, en demi finale pour un choc qui qui un, qu un, qu un peu avorté euh, pour une sorte de, de finale avant l'heure donc c'est lui, il a 36 ans et il est contre des, des gars qu en, qui sont dans la vingtaine. Et pourtant, il arrive encore à, à, à s'imposer au niveau de cette dimension-là. Et moi, c'est peut-être ça, sur ce, ce point de vue-là, que, que ça m'impressionne le plus depuis, depuis le début de sa saison.
1: Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être sa gestion du match. Euh, bah, il y avait eu un œil de Matt Villander dans le journal qui était super intéressant là-dessus. Euh, on voit que maintenant, gagner des matchs en deux-sept gagnant, c'est pas toujours évident pour lui, il peut se faire surprendre, mais quand c'est du 3-7 gagnant, il arrive à avoir une patience, à, même si on le voit s'énerver et tout ça finalement il accepte quoi, de perdre un set, peut-être même deux, parce qu'il sait que lui prendre trois sets dans un grand chelem, c'est une mission presque impossible. Et il commence à y voir d'ailleurs une longue liste d'adversaires qui l'ont poussé au cinquième set et, puis, et puis, bah, qui, qui ont quitté le tournoi dans la foulée. Donc, euh, donc voilà, c'est cette gestion de ce temps particulier que sont les matchs en grand chelem. Ouais.
2: Et justement, pour rebondir là-dessus, l'année dernière, le match où il avait été le plus en difficulté à Wimbledon, c'était contre Yannick Sinner, en quart de finale, si je ne me trompe pas. Il est mené 2-7-0. Et ce qui est fou, c'est que dès le début du troisième, il break. Djokovic break, donc, mais il est quand même mené 2-7-0. Et à ce moment-là, tout le monde se dit, c'est sûr qu'il va gagner. Alors qu'il est encore mené 2-7-0, il est juste un break d'avance dans le troisième. Et plus de personne, ou presque, à part peut-être le clan de Yannick Sinner, ne pense que Djokovic peut se faire éliminer. Donc en fait, il y a vraiment ce. ce en 2-7 gagnant, il aurait certainement perdu, mais en 3-7 gagnant, il a, il a un, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment physiquement, mais psychologiquement, il a un ascendant sur les autres qui est extraordinaire. C'était déjà arrivé contre Musetti à Roland-Garros, mené 2-7 à 0. Et en fait, on ne enfin, on, on se dit pas qu'il va perdre. Même à 2-7-0 contre lui, on se dit qu que en fait, c'est presque à ce moment-là que le match commence pour lui donc, alors, physiquement, peut-être qu'il faut qu'il évite de faire ça trop souvent. Mais en tout cas, face à ces joueurs-là, il a un ascendant qui est dingue. Et ce sera encore le cas durant ce Wimbledon, si, si la situation se présente, même contre, par exemple, Alcaraz. Euh, il a cet ascendant qui, qui, qui dans ces moments-là, le, le, le rend presque invincible, finalement.
0: Et Alors, justement, euh, on va s'intéresser à Carlos Alcaraz, euh, maintenant le numéro 1 mondial. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de sa victoire euh, au Queens la semaine dernière, contre, en finale contre Alex Dominant
1: C'est la preuve déjà qu'il peut gagner un tournoi euh, sur Herbe, ce qui n'est pas donné à tout le monde euh, parmi les joueurs du top 10 mondial. Euh, lui, euh, dans sa conférence de presse post-victoire, euh, il a rigolé en disant qu'il n'attendait rien de ce tournoi et donc qu'il allait aborder Wimbledon un peu de la même manière. Et il a aussi rappelé qu'il avait joué que 11 matchs sur Gazon dans toute sa vie donc ça replace quand même un peu euh, même si on sait que c'est un joueur euh, d'une précocité et d'un talent exceptionnel euh, voilà, on sait qu'il n'a pas l'expérience des tournois sur Gazon et on a vu lors de cette demi-finale à Roland-Garros où il a crampé euh, au bout d'un set et demi euh, et où il s'est complètement écroulé qu'il lui manquait peut-être encore un peu d'expérience des grands rendez-vous, donc ça c'est un peu les deux points d'interrogation concernant
2: oui, puis c'est quand même une surface qui demande un peu d'expérience. Pourquoi Ce n'est bah, pas évident au niveau des déplacements notamment. Euh, c'est une surface sur laquelle c'est très, très difficile de glisser. Djokovic, en est capable parce qu'il a une élasticité incroyable. Mais par exemple, un joueur comme Alcaraz euh, n'a pas totalement cette élasticité. Et s'il s'essaye trop à glisser, il va peut-être se casser la gueule un certain nombre de fois. Alors après, c'est aussi une surface qui évolue au fil de la quinzaine. Au début, elle est très glissante parce que le, le gazon est très vert. Et au fur et à mesure, le, le fond de cours, c'est presque du sable. Donc ce problème se pose moins. Mais malgré tout... Alors au Queen honnêtement, moi, il m'a assez surpris. Je pensais pas qu'il serait capable... Il a pas non plus joué des, les meilleurs joueurs du monde. Mais il a quand même été capable de, de, de jouer à un niveau assez élevé. Euh, donc... Finalement, oui, il est tellement précoce que de toute façon, il est capable de bien jouer sur toutes les surfaces et dans tous les tournois. Est-ce que c'est possible dès cette année pour lui il a, il a quand même, je crois, un tableau assez difficile. Il va jouer des joueurs, des gros serveurs. En première semaine, c'est assez piégeux. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va rebondir en plus après, après Roland-Garros. Ça reste l'outsider principal de Djokovic, mais ça me, paraît, ça me paraît un peu court cette année quand même.
3: Non, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est quoi il, il a fait. 11 matchs sur gazon. Et ouais, il a déjà gagné un premier titre quoi et il euh, y a quelques statistiques un peu statistiques un peu rigolotes qui sont sorties et en fait euh, Nadal Federer ou Djokovic parce que voilà, c'est à ce type de comparaison euh, c'est de ce type de comparaison dont on parle, euh, ils ont eu besoin de plus de matchs sur gazon pour remporter pour remporter un premier titre. Djokovic par exemple, il avait 24 ans quand il a remporté son, son son premier titre sur gazon alors que la, la Caraz il en a il en a vingt. Donc ça montre quand même qu'il a une capacité d'adaptation euh, euh voilà, phénoménal et est-ce que ça sera suffisant pour battre Djokovic 5 7 à Wimbledon C'est 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 la grande interrogation mais le fait qu'il ait gagné ce titre, c'est quand même c'est quand même une preuve que voilà, il peut très bien jouer sur sur cette surface.
0: Alors Quentin, c'est vrai que tu disais qu'il avait euh, hérité de la partie de tableau euh, la plus difficile avec euh, notamment Daniel Medvedev, Stefano Stitsipas et euh, Holger Runeux, euh, qui représente euh, la plus grande menace selon vous, même si, bon, à vous écouter, j'ai bien compris qu'on se dirigeait vers une, une finale très probablement entre Djokovic et Alcaraz
2: bah, tu as cité euh, Daniel Medvedev et euh, Stéphano Stitipas Moi je les mettrais vraiment pas dedans euh, Daniel Medvedev a jamais très bien joué Sur gazon C'est co moins compliqué pour lui que sur terre battue Parce qu'avec son service il peut quand même faire des différences Mais c'est une surface sur laquelle Il a quand même du mal à se déplacer Et Stefanos Tsitsipas, il est quand même Dans une période très compliquée mmh. Lui non plus il a jamais très bien joué sur gazon Ce qui peut paraître euh, surprenant avec son jeu Mais plutôt offensif Et voilà, plutôt à l'aise normalement vers l'avant donc et en fait
0: finalement les joueurs les plus dangereux sont pas forcément les... ceux qui sont le mieux classés en
2: bah, ouais, On peut peut-être citer euh, bon, y a évidemment Alcaraz, Goroune ça va être intéressant de voir, Pareil, lui aussi il découvre un peu cette surface, il a pas tant joué dessus que ça. Euh, ouais, et après il y a des joueurs un peu euh, entre guillemets secondaires comme Alex de Minore justement qui a fait finale au Queens, Francis Tiafoe qui peut être très fort sur cette surface. Faut essayer, faut fouiller un petit peu en fait pour les trouver, et puis on va peut-être regarder un peu du côté des Français, sait-on jamais
0: Oui, sait-on jamais. Et justement, euh, on va on va on va parler des Français pour en terminer avec euh, le tableau masculin. Euh, Lucile, tu, tu as suivi les qualifs cette semaine. Euh,
3: alors comment comment ça s'est passé pour euh, pour nos Français bah, Écoute, ça s'est plutôt euh, y, euh, ça plutôt bien passé parce qu'il y en a trois, il y en a trois qui sont sortis euh, des qualifs. On sait que c'est voilà. Euh... On sait que c'est ça peut être une semaine euh, compliquée euh, à traverser. Ces trois matchs à gagner pour pour réussir à, à, à intégrer le tableau euh, tableau d'un grand chelem. Et puis à Wimbledon, en plus, le, le dernier tour se dispute en 5-7. Donc voilà, c'est une épreuve qui peut être compliquée à passer. Donc, ils sont, ils sont trois à être sortis de là. Euh, donc, c'est Laurent Locoli, Harold Mayo et Exo Cuaco. Et puis, euh, malheureusement, euh, Lucas Pouille, qui était aussi au dernier tour, lui, il a, il a été contraint à l'abandon. Euh, après, voilà, cette, cette fait une espèce de déclic dans le dos euh, dans le deuxième set. Donc, il n'a pas, pas pu continuer. Et euh, c est, c est, ce qui était drôle, c'est que ces trois histoires un peu... Euh, un Peu forte, peut-être que celle que j'ai envie de retenir là dans, dans, dans le show, c'était celle de Laurent Locoli euh, qui n'avait jamais gagné euh, un match euh, disputé au meilleur des 5-7 dans sa carrière. Et, euh, et donc voilà, hier c'était un troisième tour de Calife, mais il était dans un voilà, il avait une émotion euh, très très forte et très très belle qu'il a partagé avec, euh, avec sa petite amie et son entraîneur qui était là. Euh, en bord de terrain, et il était vraiment très heureux d'avoir enfin passé le, le cap des 5-7 et d'avoir réussi à, à gagner un, un match sur ce format-là pour jouer ce qui était son, ce qui va être son premier Wimbledon, puisqu'il voilà, il, il avait jamais passé les qualifs de Wimbledon. Mmh. Il les avait même jamais, pardon, il avait jamais joué les qualifs de Wimbledon parce qu'il a, il n'avait pas pu les, les, les jouer. Et donc, il jouera son, son, son premier Wimbledon de sa vie.
2: Et ce qui est drôle, c'est que le joueur qu'il a battu donc, au troisième tour, Michael Moe, c'est celui contre lequel il avait perdu à l'Open d'Australie en ayant balle de match. C'était au premier tour de l'Open d'Australie et il a, eu, il a eu balle de match. Il aurait pu gagner pour la première fois de sa carrière un match dans le tableau principal d'un grand Chelem. Il avait fini en larmes, mais cette fois des larmes de, de mmh. tristesse. C'était arrivé plusieurs fois dans sa carrière qu'il passe très près de gagner enfin. Et donc là, la, la, la belle histoire, c'est qu'il a battu celui qui lui avait fait tant de mal en janvier à Melbourne.
0: Et globalement, euh, qu'a réservé le, le tirage au sort aux joueurs français
2: bah, La bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins trois Français au deuxième tour, vu qu'il y a ah, trois, duels franco. Phrase. <rire> trois duels franco-français. C'est euh, voilà, bien, on au moins des Français jusqu'au mercredi ou jeudi. On pourra faire vivre ça un petit peu, ça sera agréable. Euh, sinon, en on on belle affiche, il y aura Arthur Fils contre euh, Davidovic Fokina, revanche de, de, Roland, du, de leur match à Roland-Garros, qui avait été vraiment une super affiche. Deux joueurs qui ont un jeu hyper spectaculaire, donc ça devrait être assez sympa à suivre. Et euh, sinon. Euh...
1: Bah, Chardi euh, prend Alcarazé le premier tour, donc je ne suis pas sûr que ça va être une belle affiche, ce n'est euh... pas un cadeau
2: compliqué. Et ouais, bah, Laurent Locolli dont on vient de parler, il va jouer contre Casper Rude, qui est donc finaliste à Roland-Garros, qui n'a pas non plus joué le moindre tournoi sur gazon. On l'a vu faire du golf, on l'a vu jouer sur dur, donc on se demande dans quel, <rire> avec quelles ambitions il vient à Swimbledon. Donc ça va être intéressant parce que Laurent Locoli, il, donc il a pris de la confiance avec ses, ses qualifs, il va jouer totalement libéré, donc ça peut être une belle cote en début de semaine.
0: Euh, on va passer au, au tableau euh, féminin. et J'ai envie de commencer avec euh, Caroline Garcia. Du coup, on va parler de, de, des Françaises pour euh, pour commencer. Donc Caroline Garcia qui représente a priori notre, notre plus, plus belle chance. Euh, elle a été contrainte à l'abandon euh, lors euh, du tournoi d'Eastbourne à cause d'une inflammation à l'épaule. Est-ce
1: euh, que c'est juste une petite alerte Elle va être remise à temps euh, pour Wimbledon elle a dit que c'était par précaution qu'elle avait abandonné. En même temps, ce matin dans l'équipe, son entraîneur Bertrand Perret disait quand même que c'était une douleur qui la gênait depuis, je crois, deux semaines. Donc ça, c'est pas hyper rassurant non plus. Donc euh, voilà, on est un peu dans l'expectative. C'est vrai que depuis que le début de cette saison sur gazon, Caroline Garcia, qui était dans une mauvaise passe, qui avait perdu au deuxième tour à Roland-Garros semblait un peu reverdir. Elle avait fait, euh, c'était son deuxième quart de finale d'affilée, donc euh, voilà, on tendait vers un peu plus d'optimisme que depuis le début de la saison. Et puis euh, là, il y a quand même un gros point d'interrogation sur la manière dont elle va pouvoir défendre ses chances à Wimbledon.
2: Bah, disons que c'est clairement une surface sur laquelle elle se sent mieux. Son jeu euh, se met en place beaucoup plus naturellement. Elle, for... elle, elle en avait parlé. Le fait que sur terre battue, elle avait beaucoup trop forcé en fait elle forçait sa nature et ça fonctionnait pas là ça lui avait fait beaucoup de bien de, de cette transition sur gazon après effectivement cette, cette gêne à l'épaule c'est problématique déjà parce que ça l'empêche d'être à 100% de certainement de s'entraîner aussi euh, intensément qu'elle qu l'aimerait et puis parce que ça la gêne au niveau du service qui est quand même son arme principale en particulier sur gazon donc euh, la difficult... si c'est juste par précaution très bien mais si ça l'empêche par ailleurs de s'entraîner correctement et de mettre 100% au niveau de son service, c'est quand même problématique. Là, elle a abandonné jeudi après-midi, elle joue son premier tour lundi, ça laisse finalement que trois journées pleines pour se soigner et se préparer, donc c'est assez peu, donc on va voir. L'avantage du format en grand chelem, c'est qu'elle a un jour de repos entre chaque match, si elle, passe, si elle avance dans le tournoi, donc il peut y avoir des soins à chaque fois sur ces journées off, et puis après, elle va, elle va se serrer les dents, c'est un grand chelem. Là, elle ne voulait pas prendre de risque pour un petit, plus petit tournoi. S'il faut euh, serrer les dents pendant 15 jours, euh, souhaitant lui pendant 15 jours, ce sera, elle le fera.
0: Et d'un point de vue mental, elle
1: aborde Wimbledon peut-être de façon plus sereine que Roland-Garros, avec un petit peu plus de, de certitude en tout cas, je pense avec moins d'attente qu'à garros où évidemment elle joue à domicile euh, et où le grand public français, qui suit pas forcément le moindre tournoi chaque semaine, était resté sur les images de sa fin d'année incroyable, de sa victoire au Masters. Euh, là, on est dans un autre contexte. Euh, en plus, euh, l'an voilà, dernier, à Wimbledon, il n'y avait pas de points. Donc, euh, même si elle avait fait un beau parcours, elle n'a pas de points à défendre. Tout ça, euh, sont des choses euh, qui comptent. Et donc, si on enlève ce côté physique, il n'y a pas de raison, a priori, qu'elle ressente cette pression paralysante qu'elle avait ressentie pendant les premiers mois de l'année
2: La pression, elle peut quand même la ressentir, parce qu'effectivement, elle n'a pas de points point à défendre à Wimbledon. Mais en fait, c'est un peu le dernier tournoi où elle peut marquer beaucoup de points. Parce que là, à partir du mois d'août, entre son titre à Cincinnati, sa demi-finale à l'US Open et son titre au Masters, elle a un nombre de points énorme à défendre et qui peut très vite, si ça se passe mal, chuter hors du top 30, 40, voire 50 dans les 2-3 mmh. prochains mois. Donc malgré tout, ce Wimbledon, il est aussi important pour elle, de ce point de vue-là, marquer des points, passer au moins 2-3, voire 4 tours pour, pas, pour éviter la grosse chute d'ici la fin d'année
3: C'était sur, euh, sur cette surface aussi qu'elle s'était euh, bien lancée l'année dernière en, en remportant, euh, remportant Badambourg, qui était son, son premier titre euh, depuis trois ans. Et donc c'était voilà, sur, sur Gazon qu'elle avait réussi à, à se libérer, à vraiment euh, trouver les clés dans son jeu après lesquelles elle, elle cherchait de, depuis un moment. Donc voilà, peut-être que sur cette surface... Euh, elle va, elle va, de nouveau être, être plus libérée dans, dans sa manière, dans sa manière de développer, de développer son jeu en se posant moins de questions sur le cours.
0: C'est ce qu'on lui souhaite euh, évidemment à Caroline Garcia, et donc, si tout va bien, elle pourrait retrouver euh, la numéro un mondiale euh, en demi-finale. Igaz Viantek sacré euh, Roland Garros il y a un mois. Euh, Igaz Viantek qui a déclaré forfait avant sa demi-finale à Bad Homburg à cause d'un pic de fièvre. Bon, un peu la même question que pour Garcia. C'est inquiétant avant Wimbledon ou, euh, ou, ou c'est juste un, un principe de précaution
2: Bah si, si, si. Alors oui, certains parlent de fièvre, d'autres d'intoxication alimentaire. Donc c'est a priori pas très grave, mais malgré tout, euh, il reste peu de temps avant le... Elle joue aussi lundi, donc il reste peu de temps avant son premier tour. Euh, on va voir si elle sera, 100... sera peut-être pas à 100% pour son premier tour, mais normalement, ça devrait suffire à, à le gagner malgré tout. Après, finalement, Sviatek, ce c'est vraiment sur Gazon qu'elle a le moins de référence Elle a jamais fait mieux qu'un huitième de finale. Je crois qu'elle a que trois Wimbledon, elle fait que trois Wimbledon, et elle a que un huitième de finale comme meilleure performance. Elle n'a pas gagné de titre sur Gazon. C'est la surface sur laquelle son jeu est le moins efficace, notamment son, son coup droit très, très bombé, très volumineux, ça fonctionne moins sur gazon. Euh, et puis c'est là aussi qu'il y, y a des adversaires qui, sur le, pour qui c'est au contraire une surface qui fonctionne très bien, comme Sabalenka, comme Ribakina... Donc ça va être assez intéressant, c'est la patronne du circuit mais c'est pas la patronne du circuit sur gazon ouais. Donc ça va être intéressant de voir comment elle va réussir à, à passer, il n'y a aucune raison qu'elle puisse ne pas être très forte sur gazon Mais pour l'instant il y a encore un petit blocage comme on l'avait vu l'année dernière où elle avait perdu contre Alize Cornet en deux petits sets.
0: Oui Zabalenka et Rybakina ont beaucoup plus de, de, de repères sur gazon que, que Zientek.
1: Bah bien sûr, Rybakina a gagné le tournoi. Sabalenka l'année dernière n'avait pas le droit d'y être parce qu'elle est biélorusse, mais euh, elles ont euh, elles ont leur repère sur ce tournoi. Euh, elles savent euh, elles savent être efficaces sur gazon, optimiser leurs services. Euh, voilà, c'est vrai que Zviatek euh, son c'était elle a déclaré forfait pour la demi finale. C'était la première demi finale de sa carrière sur gazon. Donc euh, quand on voit les stats qu'elle a encore plus sur terre battue et même sur dur euh, ça dit quand même son peu de, de goût a priori euh, sur cette surface
0: Et, euh, et Zabalenka euh, selon vous quel est, euh, quel est son plus grand atout là à Wimbledon
2: son service, son service et sa capacité à, à casser l'adversaire en deux frappes à hein, mettre l'adversaire à plusieurs mètres de la balle en une ou deux frappes avec son service, avec son retour avec son premier coup droit si elle sert aussi bien que depuis le début de la saison Elle sera extrêmement difficile à breaker. Et à partir du moment où tu es très difficile à breaker, C'est très difficile de, de perdre un match euh, Donc elle fait évidemment partie Pour moi c'est la favorite numéro 1 de Ah oui, plus le... que Ribakina bah, Plus que Ribakina Parce que Ribakina depuis Roland-Garros enfin Depuis son virus finalement Elle, elle a encore dit récemment qu'elle en souffrait encore un petit peu Elle a pu rejouer mais Elle a passé qu'un tour je crois à Berlin Si je ne me trompe pas donc, elle, elle, elle va arriver avec une forme assez incertaine, au contraire de Sabalenka, qui est en pleine bourre, qui malgré tout a fait un grand Roland Garros, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, pour moi, enfin, depuis le début de la saison, derrière Sviatek, Sabalenka, c'est mmh. clairement la meilleure joueuse de, de, en 2023. Et sur gazon, elle peut être extrêmement dangereuse.
0: Lucille, pour toi aussi, Sabalenka euh, est, 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 est presque plus favorite que, que Zyantec
3: Oui, oui c'est sûr que Zyantec, si on, on a l'impression qu'elle fait un petit, un petit blocage aussi euh, sur, sur Gazon. C'est vrai qu'elle dit souvent que c'est une surface qui ne lui convient pas, alors qu'elle a gagné chez les juniors, c'est assez, euh, assez le paradoxe, mais c'est vrai qu'elle n'a euh, pas eu de gros résultats sur cette surface euh, jusqu'à maintenant. Après, on a l'impression qu'il suffirait voilà, d'un déclic un peu de, de, de quelques meilleures sensations. Peut-être qu'elle était en train de trouver cette semaine là avant, avant son forfait pour qu'elle pour qu'elle puisse bien jouer sur la surface et pour revenir sur Ribakina et, 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 d'ailleurs elles viennent de s'entraîner avec là, sur à, à Wimbledon et euh, non seulement elle est dans une forme un peu incertaine elle a fait forfait pour Eastbourne elle, et, mais elle a aussi un, un tableau voilà, très, très compliqué quoi. je pense que c'est le, le, quart, le quart de tableau qui est le plus, le plus relevé dans <coughs> Dans, dans le tirage féminin puisqu'il y, y a Ostapenko il y a Kvitova c'est des, des joueuses euh, qui, qui, qui viennent de gagner des tournois sur, sur herbe et puis il y a 11 Jabber aussi qu'elle pourrait retrouver en quart donc voilà elle a un, elle a un tableau assez, euh, assez difficile à traverser euh, et surtout si elle n'est pas forcément en forme ça peut être très compliqué pour elle
1: Tu parlais de Sabalenka comme favorite on peut signaler aussi que sur sa route au deuxième tour si elle passe le premier tour il y aura Varvara Gracheva la néo-française qui jouait pour la Russie et euh, qui vient d'avoir sa nationalité, qui va jouer son premier Grand Chelem pour la France. Ce n'est pas le meilleur tirage. <rire> non. Euh, en fait, finalement,
0: il y a carrément plus de, de, de suspense chez les femmes que chez les hommes.
2: Sur le papier, oui. Très clairement, c'est un peu paradoxe. Enfin, c'est un peu marrant parce que c'était un peu l'inverse, finalement, à, à Roland Garros, où il y avait un on pouvait citer 5-6 joueurs euh, capables de gagner, et chez les filles, on, y avait, on, tout le monde pensait qu'il y avait un boulevard pour, pour, pour Zviatek, ce qui n'a pas été finalement le cas totalement en finale, mais bon, voilà, elle, elle a malgré tout gagné. Et là, et là, effectivement, chez les garçons, Djokovic semble avoir une, une autoroute devant lui, alors que chez les filles, on a cité évidemment Zviatek, euh, Ribakina et Sabalenka, mais on peut aussi, comme l'a évoqué Lucille, citer Kvitova, qui, joue, euh, qui recommence à la jouer extrêmement bien, qui a quand même gagné deux, deux fois, fois à, voilà, euh, à, à de Wimbledon, Wimbledon. 2011 et 2014 et quand elle est dans cette forme là, c'est pareil c'est une joueuse qui en deux frappes euh, fait extrêmement mal, service coup droit c'est un peu un, un coup dedans un coup pas dedans mais euh, quand c'est la bonne semaine ou la bonne quinzaine ouais. c'est euh...
0: l'une des plus expérimentées du circuit aussi
2: bien sûr, ouais, donc elle a eu pas mal de soucis physiques elle a eu une, victime d'une une agression il y a quelques années qu'il avait écarté du circuit mais là elle revient en très bonne forme et c'est une joueuse finalement dont on ne parle pas beaucoup, qui est assez sous-cotée, alors que c'est une joueuse peut-être l'une des plus fortes, qui pas, à ne jamais avoir été numéro 1 mondial. Elle met, voilà, deux titres du Grand Chelem, une finale en open, à l'Open d'Australie. Enfin, c'est mm. une joueuse monstrueuse et quand elle est dans une forme comme elle semble être en ce moment, elle fait partie pour moi des, des principales outsiders.
0: Euh, la tchèque Petra Vitova, je précise on l'avait pas dit, euh, euh, comme sa compatriote Carolina Morova qui était euh, finaliste à Roland-Garros. Est-ce que euh, vous pensez qu'elle peut euh, aussi performer sur, euh, sur Gazon Il oui, n'y a pas de
1: raison, elle a déjà fait quart de finale je crois il y a quelques années à Wimbledon. Donc euh, euh, voilà, tout le monde s'est extasié à raison pendant Roland-Garros sur son <rire> jeu complet, non, mais toutes les variations qu'elle est capable d'avoir et donc ça, euh, bah, ça peut porter ses fruits euh, aussi sur...
2: Mais je crois que d'ailleurs elle avait dit que sa surface préférée était le gazon et c'est la surface sur laquelle elle ah. se sent le mieux. Alors par contre il va y avoir l'aspect pression, du... elle arrive avec l'étiquette d'une finaliste de grand Chelem, forcément maintenant considérée comme une prétendante, sans doute regardée différemment par les autres joueuses aussi. Donc ça va être intéressant de voir comment elle va gérer cet aspect-là, mais sur le plan purement tennistique, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas aller très très loin sur ce Wimbledon.
0: Carolina Mourova qui euh, pourrait euh, retrouver Arina Sabalenka dès les huitièmes de finale. Ce serait une très belle affiche. Euh, on a hâte de voir ça. On s'arrête là. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Lucie Lallard, Clémentine Blondet et Quentin Moinet. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et on se retrouve dans l'Air Open euh, dans 15 jours pour un débrief du tournoi. Merci de nous avoir suivis. A très vite.